0: Den Røde Sofa arrangerede i marts måned en litteratursalon baseret på en antologi om 14 kvinders beretninger om seksuelle overgreb. Forfatteren Iben Clases er projektleder for antologien, og her interviewer hun to af de 14 kvinder.
1: Jeg hedder som sagt Iben Clases, og jeg vil også gerne have lov til at byde velkommen både til jer, der sidder her på hovedbiblioteket og til lytterne med egne ord er en antologi med undertitlen 14 kvinders beretninger om seksuelle overgreb. Med egne ord er både et projekt og en antologi. Og jeg vil lige til at starte med at sige noget om, hvad det egentlig er for måske tre væsentlige ting, som jeg som projektleder for med egne ord og som medredaktør af antologien har set som vigtigt. Historien bag projektet er, at vi tilbage i foråret 2016 ansøgte Offerfonden om støttemidler til at lave nogle skrive-workshops for ofre for overgreb. Det viser sig med de indledende henvendelser, at vi fik, at en kønsopdeling var nødvendig, og vi fik flest henvendelser for kvinder, så det blev kvinders beretninger. Og så har vi så for lige at tage de overordnede linjer, redigeret bogen. Karl-Marie Edelfeldt, som er forfatter og også terapeut, har været medredaktør på bogen. Skrivworkshopsne blev afholdt i Poesiens Hus regi og udkommer nu på forladet udenfor. Og de tre vigtige ting, der egentlig er i bogen, det er noget med, at bogen har et dobbelt sigte fordi den både ind til arbejder med sprogets forløsende nøgle, altså det at kunne fortælle og selv berette i en ikke kontekstbestemt form, altså ikke sådan, at juridiske myndigheder eller sundhedsmyndigheder, eller politi eller andre skal kunne forstå, hvad der bliver sagt eller tro på det, men simpelthen nærmest øh, en form for at en sig til frihed. Og til at samle de her bidrag i en antologi, for at kunne give et meget stærkt og meget værdifuldt indblik i det følger, som et overgreb har. Og så definerer antologien også overgreb meget bredt. Vi har gråzoner, sagt i citationstegn. Vi har et date rape, altså hvor offer og overgrebsmand måske kender hinanden om en overfladisk på forhånd. Vi har voldtægten, hvor det er en fremmed, der overgriber krænker. Og så har vi... Misbrug i barndommen herunder en Om Omgud med barn, så kunne man godt forledes til at tro, at den her brede definition af typer af overgreb vil give for stor en spændighed i, i forhold til at sige noget relevant om de øh, følger, der er overgrebet og den virkelighed, som har fået med at leve med. Men tværtimod så viser det sig, at teksterne viser også, at der er, er mange lighedspunkter. Der foregår et tab af identitet, en følelse af skyld og skam, som er meget, meget kompleks, og som arbejder ind i mange sider af både krop og psyke og sind, sjæl. Og de overlevelsesstrategier, som har været tilgængelige for offeret og som måske ikke altid er hensigtsmæssige overlevelsesstrategier, er også ens. Her taler vi strategier, der ofte handler om, at og for at reagerer indad med selvskade i form af spiseforstyrrelser eller, eller cutting vi snakker selvmordstanker og en udbredet frygt, angst depression osv så der får vi nogle meget, meget stærke indblik der og ydermere så får vi også her 14 meget, meget stærke, modige kvinder som debuterer med deres tekster forfattertalenter, indlysende, synes jeg som redaktør. De har alle sammen valgt en genre eller en form, som passede dem. Det er også en del af bogens kunstneriske projekt, at form og indhold spiller sammen. Og det vil sige, at vi har digte, korte digte, digte i lang form, vi har prosestykker, vi har fragmenter, vi har brede, vi har decideret noveller, vi har beretninger, vi har indre monologer, vi har en blandingsformer Mellem det hele Og det gør også Også fordi bidragene varierer Både genre og i længde At vi får en, en utrolig stor spændvide Omkring det her med At kunne bruge skriften Som forløsende løgle øh, Litteratur er ikke terapi Og terapi er ikke litteratur Kun Men der er heller ikke vandtætte skader Imellem de to Og teksterne viser tydeligt, at øh, den her dobbelt sigte med både at arbejde indad i form af at skrive og få sat ord på og skrive en forløsning frem og samtidig vil have fat i modtageren derude og stå meget tydeligt som afsender, det er sådan en, en ret tydelig ting i, i alle teksterne og så er der også det at sige til det, at bogen spænder faktisk over tre generationer yngste bidrag yder af 20'erne Ældste bidragyder er i 60'erne Og det betyder, at vi faktisk også ser med antologiens tekster en form for historik i forhold til, hvordan både offeret reagerer på overgreb, men også omgivelserne både pårørende og samfundet En af de ældste bidragyder øh, har udtalt at øh, da hun var barn, jamen der var ikke noget, der hed homoseksuel eller homoseksualitet, og der er endnu mindre pædofili eller overgreb Og i dag har vi så et helt andet fokus Og en helt anden udseelse Bevidsthed Den her bog startede jo før MeToo-kampagnen Fik en masse fokus på emnet Og heldigvis for det her i sidste efterår Men der er stadigvæk et tabu Eller mange tabuer faktisk at bryde Og der er stadigvæk behov For at få løst op for den stigmatisering Som offeret står med Det at skrive Berette med egne ord. Den tager ikke smerten væk, men den kan være med til at fjerne forkerthedsfølelsen. Og i den forbindelse vil jeg faktisk gerne lige have lov til at slutte min intro her af med et citat fra bogens forord. I forordet til bogen bruger vi også forskellige citater, vi har fået fra de 14 kvinder de 14 bidrag yder om processen og om produktet og det jeg gerne vil slutte af med her for foråret er et sådan citat fra hver af de andre hørte jeg den selvbebrejdelse jeg selv sidder med at høre selvbebrejdelsen fra andre end mig selv satte den i perspektiv hvert gang jeg hørte selvbebrejdelse fra andre fandt jeg pludselig alle de positive og bekræftende ord som kunne bekæmpe den Det har ikke fjernet følelsen af, at det hele var min skyld. Men det har givet mig perspektiv nok til at se, at den følelse ikke er sandheden. Ja. Og så er jeg her jo også en dobbeltrolle, fordi jeg er dels projektleder, og har dermed introduceret projektet og antologien, men jeg er også interviewer i dag. Så... vi vil jeg gerne byde velkommen til A for Anonym Kvinde og Anja Lykkeby. Jeg har i dag for at dele tekster fra bogen med os og øh, en samtale omkring bogen. Og jeg vil invitere dig, af til at læse først. Jeg læser fra min tekst, som
0: hedder Fragmenter, og det er en masse... Forskellige tekststykker, og jeg starter med at læse et digt, der hedder Fjendtligt Territorium. Den her krop var Fjendtligt Territorium, længe før han invaderede, før han besatte den, før han gjorde krav på den og gjorde den til sin, før jeg lærte at kalde min krop hans, før han gjorde den til sit hjem. Den her krop var ødelagt, før han fandt mig. Der er dage, jeg ikke ved, hvordan jeg skal bebrejde ham for at skære den op til kød. Jeg har endelig erklæret, at det her ikke er hans sted. Jeg kan ikke sige, at jeg har krævet den tilbage. Den har aldrig følt som min. Jeg vil ikke engang sige, at jeg har gjort krav på den. Med al den skade, han har forsaget, føler jeg stadig, at jeg lever bag fjendens linjer. Han lavede det fjendtlige territorium om til en krigszone. Jeg ved ikke, om det nogensinde vil kunne føles som et trygt sted. Jeg er så fuld af miner. Jeg går så forsigtigt gennem mit liv, som nu er fuld af bomber, Men jeg har alligevel været udsat for alt for mange eksplosioner. Og min første opgave er stadig at sikre, at dette ikke rammer nogen andre. Jeg bliver sprængt i luften igen og igen. Jeg har mistet tal på, hvor mange gange han flåede mine indvolde ud. Men i det mindste lærte jeg at lægge mine organer ind på plads. Jeg er ingen kirurg. Jeg kan ikke gøre disse arpæne. Jeg kan ikke gøre dette til den sidste eksplosion. Eller den sidste gang, nogen flår mine indvolde ud. Jeg ved, hvordan man holder på en kniv, men ikke hvordan jeg skal minerne ud af mig. Jeg lærer navnene på alle mine knogler, men kroppen føles stadig ikke som et hjem. Den føles stadig som et fængsel. Det forsvinder ikke, fordi jeg giver mine navne. Mine ribben er udformet som et bur. Der er så meget fanget derinde. Så meget af mig ville stikke af, hvis det ikke blev holdt indespærret. Han efterlod mig med et minefelt i min mave. Verden er fuld af bomber. Jeg er ikke den eneste, som den her krig har sprængt i stykker. Der er alt for mange, der som jeg lever Med eftervirkningerne af at blive flået i stykker Og hver af deres historier Runger som et echo i mig Når jeg hører deres bomber springe Springer mine egne som til svar Som for at sige, du er ikke alene
1: Men det er vi Det er vi Tak for det, A ja. øhm, Din tekstfragmenter Sådan som jeg læser den handler selvfølgelig om øh, fysiske overgreb Jeg også i høj grad om psykiske overgreb. Vil du prøve at sige noget mere om, hvordan overgreb ikke kun er et fysisk fænomen? Ja, jeg kan i hvert fald prøve. Jeg har tænkt meget over
0: det her med, at det er nemt at forholde sig til fysisk smerte og hvad det er, og det er nemt at se fysisk vold, hvordan mennesker gør hinanden ondt, når det efterlader blå mærker. men det gør lige så ondt, når... Når andre mennesker gør noget, som måske ikke er fysisk Og på den måde efterlader mærker Smerte er lige så meget En psykisk ting Og det er også på den måde meget nemt At gøre andre mennesker ondt psykisk Jeg synes, jeg oplevede rigtig meget I mit liv Og i i den historie, jeg fortæller i i bogen Og at at blive gjort ondt Psykisk
1: Vil du... Prøv at sætte nogle ord på, hvordan et øh, psykisk øh, overgreb for eksempel kan se ud. Der er et begreb, der hedder gaslighting, som er, at,
0: øh, som er et forsøg på at overbevise ofret om, at, øh, at vedkommende ikke ved, hvad der er virkeligt. Um, der bliver stillet spørgsmålstegn ved deres oplevelser og følelser, sådan grad, at man begynder at tvivle på sin egen virkelighed. Og det oplevede jeg rigtig meget. Et konkret eksempel på var, at jeg nogle gange vågnede op om natten ved, at min overgripsmand, hver gang man gør nogle seksuelle ting ved mig, i sår, da det startede, og kunne derfor ikke rigtig sige ja til det, eller heller ikke sige nej til det, og når jeg vågnede op til det, var det meget svært at tage en beslutning om, at jeg måske skabe en konflikt ved at sige nej. Um, og når jeg så næsten morgen forsøgte at snakke med ham om det, og sige, at det er ikke okay, at du gør ting ved mig, når jeg sover, så forsøgte han at argumentere for, at jeg slet ikke havde sovet, at jeg havde været vågen hele tiden. Og, han venter drejet det hele, sådan så at, at jeg ikke vidste om han. Altså, vi var ikke enige om, hvad virkeligheden var.
1: Oplever du også, at ø, overgrebene har, har påvirket ø, andre aspekter af dit liv?
0: Ja, helt sikkert. Um, som jeg også fortæller om i bogen, så ø, er jeg aseksuel og er romantisk. Og det at have en anden seksualitet er noget, som der tit bliver stillet spørgsmålstegn ved. Jeg bliver spurgt, om jeg ikke kun tror, jeg er aseksuel, fordi jeg ved, sådan for overgreb. Og jeg føler mig presset af samfundet til at leve et heteronormativt liv Hvor jeg finder en partner og har sex
1: og får børn Og det er ikke det, jeg har lyst til Hvad vil det sige, lige for at få definitionerne på plads Bare med dine egne ord Hvad vil det sige at være aseksuel og aromantisk?
0: At være aseksuel er, at man ikke føler seksuel tiltrækning Til hverken mænd eller kvinder Og at være aromantisk er, at man ikke føler romantisk tiltrækning Og de to ting behøver ikke nødvendigvis hænge sammen. Man kan godt være aseksuel og have en anden romantisk orientering og og modsat også. Og når man lever i et samfund, som fortæller en, at sex er løsningen på alle ens problemer, og at et parforhold er en nødvendighed, så føler jeg, at samfundet fortæller mig, hvad jeg skal gøre med mit liv og min krop, og det føles meget overvældende. Og det forstærker også den her følelse af, at at jeg ikke ret til selv at beslutte, hvad der skal ske med min krop og i mit liv.
1: Nu nævnte du begrebet gaslighting lige før, du bruger også begrebet uh, corrective rape i bogen. Du kommer ind på det, fordi du fortæller, at det faktisk først var efter overgrebene i den periode af dit liv, at du fandt ud af og fandt en en, ligesom en definition på, eller ord for måske snarere, at du er aseksuel og er romantisk.
0: Ja, det kom først efter... Um Og og i den forbindelse fandt jeg så også ordet Corrective rape, og jeg ved ikke om Om jeg kan tillade mig at sige At det jeg har været udsat for har været en corrective rape Men jeg havde en klar følelse af At han rigtig gerne ville ændre på mig Både mange forskellige aspekter af mig Men især min seksualitet Og jeg havde ikke ordet aromantisk Og aseksuel Og derfor havde han heller ikke ordene Så jeg kan ikke direkte sige at han havde en intention Om at ændre mig fra aseksuel til heteroseksuel Men... Når jeg ser tilbage på det Ville han rigtig gerne ændre på mig Han vil også ændre på min seksualitet um, Og det samme med jeg også uh, Jeg har lidt af psykisk sygdom det meste af mit liv Og hans håb også at han Ved at lære mig at sex var rart Kunne, uh, kunne ændre på min psykiske sygdom At jeg vil holde op med at være Og have selvmordstanker Hvis jeg nu fandt ud af at, at der var
1: nogle rare ting er ja, sådan en slags netop det her med at uh, Sex er, er, er løsningen på alt Og det er ubetinget godt Ja Faktigt. Ja, ja. Har du lyst til at dele nogle flere tekster Med ja. os fra bogen Som ligger i forlængelse af det her
0: Han ønskede at ændre på mig Jeg tror at det var et forsøg på at redde mig Han mente selv at han gjorde det Som han gjorde for mit eget bedste Han sagde flere gange at han gjorde det Fordi han mente At hvis jeg nu bare oplevede at sex var rart Så ville jeg ikke have lyst til at dø Han troede at han kunne med mine selvmordstanker Min depression Min psykiske sygdom Min selvskade min problemer med min krop, min seksualitet, som jeg dengang ikke havde ord for. Min manglende interesse i sex- og kæresteforhold. Han forsøgte faktisk at overbevise mig om, at han voldtog mig for mit eget bedste. At han troede, det ville hjælpe mig at blive tvunget til sex. I lang tid prøvede jeg at anerkende hans gode intentioner. Men intent versus impact, det han gjorde, har ødelagt så meget i mig. Jeg er så træt af gode intentioner. Selvfølgelig følte han... At det var helt okay ikke at lytte til at jeg sagde nej til sex. De reaktioner, jeg får på, at jeg er aseksuel, handler alle sammen om, at jeg ikke må sige, at jeg er uinteresseret i sex. Selvfølgelig troede han, at løsningen på alle mine problemer var sex. Det er jo det, medierne hele tiden fortæller os. Selvfølgelig troede han, at det var okay, at han pressede mig til de ting. Og selvfølgelig troede jeg, at det var okay, at han pressede mig til de ting. For der er så mange andre, der heller ikke lytter, når jeg siger nej. Når jeg fortæller, at jeg er seksuel og får en reaktion, der handler om at jeg ikke må være afvisende over for sex, trigger det alle de samme følelser i mig, som da han ikke ville lytte til at sige nej. Jeg føler, at hverken samfundet eller langt de fleste mennesker, jeg møder, tillader mig at sige nej til en kæreste, til sex, til børn, hvilket betyder, at langt de fleste mennesker, jeg møder, ikke vil acceptere min ret til mit liv og min krop. Det er derfor, jeg i mange år troede, at min krop ikke var min, at jeg ikke havde ret til at sætte grænser, at jeg var nødt til at tage mit eget liv, hvis jeg ikke ville gifte, så have børn. Det kræver alt, hvad jeg har. At bekræfte mig selv i, at min seksuelle og romantiske orientering ikke er forkert. Jeg anerkender, at de mennesker, som synes, jeg skal have positive oplevelser med sex, har gode intentioner. Men det havde han jo også. Det værste var ikke, at han voldtog mig. Det var forfærdeligt. Jeg hader alt det, som skete. Det værste var ikke, at han kvalte mig eller holdt mig fast. Det værste var ikke de fysiske ting, han gjorde ved mig. Det værste er, at han manipulerede mig til at blive. Det værste er alle de ting, han gjorde og sagde, som ødelagde mig. Selv hans tavshed blev brugt imod mig som et nøje, udvalgt våben. Hans psykiske og følelsesmæssige misbrug var årsagen til, at jeg blev hos ham. Til, at jeg gjorde det hele nemt for ham. Jeg gjorde det hele så nemt for ham, at jeg i dag føler mig medskyldig i, at han voldtog mig. Det psykiske misbrug foregår på et ubevidst plan. I hvert fald for den, som det går ud over. Jeg kan ikke svare for dem, som udøver det. Måske gør de det ikke med vilje, men det ændrer ikke på, at det ikke er i jorden, Og det ændrer heller ikke på, at de ikke har nogen intention om, eller motivation til at ændre sig. Det bedste, man kan gøre, er at hive det, som sker op på et bevidst plan. Når man først bliver klar over, hvad det er, der foregår, kan man meget bedre forsvare sig og sige fra. Jeg læser stadig en masse om den slags ting, fordi de hjælper mig med at til at føle mig rustet til at håndtere møder med den slags mennesker i fremtiden. At læse giver mig også en bekræftelse, både af at jeg ikke er alene og af mine følelser. Især det sidste er vigtigt. Psykisk misbrug, gaslighting, gå ud på at overbevise offret om, at dets følelser, og oplevelser er forkerte. Så den bekræftelse er meget vigtig. Det er en meget smertefuld proces at skulle indse, at det foregik, men det er en stor hjælp. Når man begynder at kunne gennemskue de usunde relationer i sit liv, føles det selvfølgelig forfærdeligt, men også styrken af, at man ikke længere er en brik, som andre spiller med, men selv får indflydelse. Et af hans største trick var at tillade mig at sige nej nogle gange til nogen ting. Jeg sparede mine nejer op, gemte dem til det var yderst nødvendigt, som da han spurgte efter billeder af mig. Han holdt aldrig op med at spørge, og for hver gang han spurgte, følte jeg mig mere og mere presset, men fordi han modstrebende Efter mange, mange gange Har gentaget spørgsmålet Og accepteret at nej Fik han mig overbevist om At jeg havde noget at skulle have sagt At han ikke var ude på at gøre noget forkert Eller gøre noget jeg ikke ville have Jeg kunne jo ikke sige At han ikke ville lade mig sige nej Når han lød mig sige nej Nogle gange til nogen ting Men der var for mange gange Hvor jeg sagde nej Og han ikke lyttede Og selv når jeg fik sagt okay Til ham i stedet for nej Så var det ikke okay Min krop sagde nej Mit ansigt sagde nej Mine øjne sagde nej Selvom min stemme ikke gjorde det Min tøven, mit kropssprog De 20 gange jeg sagde nej Før jeg gav op og sagde okay var jeg er, han valgte at overhøre Det var et imponerende trick Jeg var så overbevist om, at fordi jeg nogle gange Fik lov at sige nej Så var intet af det, han gjorde voldtægt Jeg sagde nej Så meget jeg kunne Jeg sagde ja, når jeg var det eneste, der afholdt ham Fra at bruge magt Jeg kan ikke lide at være magtesløs Og jeg ved, at jeg tog valg så jeg rationaliserede det sådan her. Mine valg havde indflydelse på situationen. Jeg påvirkede det, som skete. Men det gjorde han også. Han tog også valg. Uanset hvor fuld han var, tog han valg. Han valgte at overhøre mine nejer. At presse på. At tage mit tøj af. At spørge og spørge og spørge. Han tog valg. Og når jeg prøver at gøre mig selv ansvarlig for alt det, som skete, gør jeg hans valg ligegyldig, og det er de ikke. At jeg lå stille, at jeg ikke kæmpede imod, at jeg gav ham de svar, han ville have, når jeg kunne presse de svar selv ud af mig, gjorde en forskel. Ikke den forskel, jeg ønskede mig, men det gjorde forskellen mellem en voldelig, voldsom voldtægt og en stille voldtægt. Jeg havde ikke kunne overleve en voldsom, voldelig voldtægt, så jeg gjorde det til en stille ting, som min hjerne kunne lukke af for. Sådan overlevede jeg. Overlevelse handler ikke kun om, at kroppen kan overleve. Det handler også om, at sindet og sjælen kan klare.
1: Mange tak for det. Ja, et dybt og stærkt indblik i, hvordan overgreb ikke kun er fysiske, men i høj grad også psykologiske. Anja Lykkeby, ja. du er også bidraget yder til bogen med egne ord. Ja. Og jeg tænker, at vi vil invitere dig til at dele... Fra din tekst.
2: Tak. Sterinlyset for familiene. Hun trækker vejret roligt, mens hun laver noget andet. Han vender avissiden og lægger højre ben over venstre. Katten strækker sig i morgensolen stråler. Luften står stille, men jeg kan se partiklerne bevæge sig. Ro skaber uro. Inden i mig bobler vulkanen. Tårer. Husk, Magnesium, syliflor, fiskeolie, yoga, væske, 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 tisse, 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 drikke, drikke, dig. Hvis jeg slipper kontrollen, bliver jeg en baby, som ligger i hjørnet og laller og vil fodres. Det er vigtigt ikke at give slip, jeg er en voksen kvinde. vækløs sove, drømme om sex, om at flyve, om børn, jeg aldrig har født, om kunst, jeg aldrig har skabt, om lande, jeg aldrig har set, om byer, hvis gader, jeg aldrig har betrådt, om huse, hvis rum, jeg aldrig har været i om at være der, hvor jeg selv bestemmer, hvad der skal ske. Vil så gerne huske den fantastiske drøm, jeg havde, som viste mig, at jeg kan være en anden. Jeg kan komme steder hen, jeg ikke troede var muligt. Overgreb også det, man forventer vil ske lige nu. Eller lige nu. Eller lige nu. Selvom jeg godt ved, at der ingenting sker, så tror min krop hele tiden, at der vil ske noget. Den er hele tiden parat, og ikke til at flygte, men til at kravle ind. Længere ind i stenen, Bliv hård som en diamant. Bliv der derinde og aldrig komme ud. Det er lige meget, hvem du er. Seneste hukommelse. Urytmisk, uharmonisk. Lyd af lynlås. Lyd af buksernes stof. Lyd af viskende aftaler. Lyd af trusler om afsløring. Lyden af tom. Gulvet er hårdt. Pikken er fremmed. Håndfladen er hård bestemt mod baghovedet. Lyset flimrer. Gullet forsvinder, alt forsvinder, trappen er ren. Tidligere erindring. Lyd af fest. Følelsen af den varme hånd. Følelsen af kisten, vi sidder på, før det sker. Min seng virker forkert. Vores værelse er blevet beskidt. Det bliver aldrig det samme. Løgnen opstår. Han er genert. Han er uskadelig. Min mor synes, han er altiders menneske. Tidligere nu. Lugten af asfalt i mit mørke. Fingrene er ikke mine. Kroppen er ikke min. Nej, kroppen er min, men ikke min. Manden er ung. Manden er gammel. Manden er klam. Hvor min søster? Hvor min mor? Længere tilbage. Bælgesblomsterne har hovederne nedad. Det sorte skur med brændestablen og sandkassen kan ikke redde mig nu. Redder hunden mig eller skader hunden mig? Sorterpers kæver holder om min nakke. Bærer sted med mig som dens unge. Allerførst Ingen luft Ingen lugt Ingen farver Ingen luft Ingen luft Tiden står stille, han laver popcorn Han tager sort-hvide billeder Hun står snart med en sok på Snart kun i undertrøje Der er ingen rækkefølge i billederne En fantasiverden omkring kaniner Findes den eller findes den ikke Det er et land eller Peter Plys, Min mor synes han er sød Han er fredelig han er genert. Han har aldrig haft en kæreste. Han er uskadelig. Han er klam. Han har hemmeligheder. Hvorfor er det altid mig, som græder? Jeg kan ikke huske det. Tvivlen nærer mig. Har jeg virkelig oplevet det? Hvis bare vedkommende ville sige noget, som min mor og far ved, at jeg ikke lyver. Nu er de bare enige om, at jeg er kugleskør. Hvis bare den eneste, som ved det, ville indrømme det. Det gør ikke noget, du ville være tilgivet, hvis bare du indrømmer det. Det gør kun ondt, når jeg har sex, fordi min krop husker noget, der ikke er kendt. Til stedværelsen er noget, som ikke er der alligevel. Det er ikke tit et eller mors og far søde hænder, som bliver et ære, min arm eller min ryg, når jeg skal sove. Det er den der opslugthed af hans egen krop, og så pludselig som om han dør lige ved siden af mig. Udløsningen. Det er som et ritual, der pludselig forsvinder, ligesom da sorte per ikke mere kom, når jeg kaldte på den. Det er som et vakuum, men aldrig når mor og far er der. Jeg har spurgt dem, og de kan heller ikke huske noget andet, at han var der skide sød. Det er duften af gammeldags nylagt tjæreasfalt. Bækkenet giver en hemmelig kuldegysning, men selv husker jeg det ikke. Hvis jeg kunne blive fri i bækkenet, kunne mine ben sikkert bedre danse, bedre føre mig de steder hen. Jeg skal nå, før jeg dør, men jeg er stiv angst, før jeg skal ud af døren. Hvis bare jeg kunne huske, hvad det er, jeg er bange for, så kunne jeg ryste af mig som døddyret, ryste hele kroppen og sige, Nå, det var det, der skete. Det overstøder nu, og alt er godt. Min sjæl er så sjov, den dukker op, når jeg er fuld, eller når folk driller mig og blødgør mig. Den dukker op, når min søn og jeg griner, når jeg synger nogle smukke toner til kor. Men så kigger dirigenten på mig, og jeg bliver generet. Den dukker en sjældent gang op, når det, jeg spiller på klaveret, pludselig bliver til musik, og ikke bare noget på et stykke papir. Jeg elsker min sjæl, jeg savner min sjæl, og jeg vil gerne leve sammen med den resten af livet. Den er derinde, og jeg vil så gerne have, at den kommer frem. Der er ikke noget at være bange for. Min hjerne fortæller sjælen, at det er farligt at leve, at verden er grufuld, at folk misbruger deres rettigheder. De tager fra jorden, de tager fra hinanden, de kaster sig grådigt over alt, hvad de kan få. At jeg er at jeg tager alt, hvad jeg kan få, at jeg forlanger alt muligt af samfundet, jeg har fleksjob. At bare fordi jeg bor i Danmark, får jeg boligsikring, jobydelse. at jeg ikke gør min del, jeg er nasser på det hele. Jeg skammer mig over, at jeg ikke har mere succes, jeg bilder mig ind, at jeg vil levere mere, hvis min sjæl varer hele tiden. Jeg vil tage mit slæb, jeg vil yde, være en gevinst for samfundet, ikke en børte. Jeg er bange for, om jeg har givet min skyldfølelse videre til min søn, at han har overtaget min evne til at mærke den mindste smule ubehag og give det alt for meget energi. Jeg gjorde nok noget rigtigt ved at få barn med en så rationel mand. Selvom jeg aldrig var forelsket min søns far, men jeg har valgt rigtigt, for når min søn har været hos ham, er han ikke bange for livet. Hvis han er for længe sammen med mig, begynder han at bekymre sig om alt muligt. Hvis man går alene på en mørk villavej, og man ser en mand på foretår, skal man ikke fylde sin krop med angst, for så sender man offerenergien over til ham. For det første er det unødvendigt, for det godt være, at det er bare en mand, som går hen ad en vej. For det andet kunne netop det at gå som en kudehund hund give en mulig gerningsmænd incitamentet til at begå en forbrydelse. Det med den kugede hund må jeg aldrig putte ind i min søn. Jeg har heldigvis en fornemmelse af, at han er god til at mærke efter, om han er troet, og til at føre sig selv hen i trygge rammer, søde dreng, som så gerne vil være cool. Løgnen. Løgnen er det, som gør virkeligheden tåget. Usikkerheden indfinder sig, når folk lyver. Misforståelserne opstår, når en person lyver blandt mange mennesker, er det som om, der er altid nogen, der ved det, og som lader det ske. At nogen accepterer, at det er personens måde at trække vejret på, eller at det vil sove vedkommende, hvis man fortæller dem, at de lyver. Det forvirrer mig sådan, når folk lyver. Det er også derfor, jeg så gerne vil kunne huske det, som ikke lader sig fremkalde. Jeg tvivler på mig selv, fordi det kun er små bitte fragmenter, og det er svært at samle et puslespil der består af 5.000 brikker når man kun har fem. Man kan ligesom kun gætte sig til hele billedet Så bliver gætværk til løgne Og løgne bliver til sandhed Jeg vil måske kunne lære min sjæl bedre at kende Hvis jeg accepterer, at jeg kun har fem brækker Og erkendte at jeg måske aldrig får hele billedet at se Når jeg hele tiden spejder mod fortiden Kan jeg ikke se det som er lige her omkring mig Hjernen fungerer før tasterne kan trykkes på Sjælen dukker frem Inden ordene Efter ordene Inden i klangen Min sjæl er ikke nogen andens den findes inde i mig, og måske vil den ikke betragtes. Min sjæl vil bare have lov at være. Når jeg med mit hoved er klar over, og min sjæl er dukket op, så forsvinder den, for jeg har sat ord på den. Det er ligesom svært at mærke sjælen i samtaler. Jeg må lære, at ord ikke er sjælens fjende. Øjnene, som ser min sjæl, er ikke min fjende. Der er ikke noget at skamme sig over. Jeg er ikke for meget. Vi, min sjæl og jeg, er fantastiske, og netop os to sammen er noget af det fineste, der findes.
1: Mange tak, Anja Lykkeby. Jeg skal lige huske, at i antologien er visse bidragydere anonyme, eller anført med initialer, eller et øh, de plume, altså et alias. De fleste af bidragyderne øh, har fødselsår på. Og øhm, Anja Lykkeby, du er født i 1965, og A, som vi hørte læste før, er født i... 1988. Så har vi det på plads. jeg tak for din læsning. Hvordan tror du, i forlængelse af din tekst også, at overgreb påvirker et adfærd efterpå? Ligesom det gjorde med mit eget, så tager
2: man ikke tillid til sin egen opfattelse af situationer. Så tit har jeg jo gået ind i en situation... Uh, hvor min underbevidst måske har sagt til mig, det der situation skal du ikke gå ind i, men fordi jeg allerede har oplevet nogle væmmelige ting, så er ligesom allerede stivnet i min evne til at lytte til, at det skal jeg ikke gøre, for vi har alle sammen en god intuition. Men når man har oplevet noget væmmeligt, så har man det med, og det gjorde jeg, fortrængte jeg selv, når var der en, der havde set en af oplevelserne, den seneste ville sige det til min mor, Så ligesom om, jeg vil sige, du skal ikke sige noget, fordi så skulle han jo minde mig om noget, som jeg faktisk allerede havde glemt. Jeg har faktisk allerede glemt det, da det var sket. Jeg vidste bare, at han var dum. Og det var jo ikke, det er jo det, jeg tit tænker, at jeg synes, at vi får for få, der er blinde over for det, vi ser. Men på den anden side er barnet selv med til at skjule det, fordi det er så ydmygende, at det skjuler det for sig selv. Det er svært at forklare.
1: Men der er jo tale om den her glidning i, i virkelighed, som du af var inde på. Altså det her med, at hvis man fryser eller dissocierer, faktisk glemmer øh, allerede mens det står på, fordi den eneste flugtmulighed i situationstegn er at gå ud af sin krop eller få sjælen til at forsvinde. Bevidstheden lukker fuldstændig ned som en del af en overlevelsesstrategi. Så sker der de her glidninger i virkelighed.
2: Ja, og så fortsætter det resten af livet, hvor at man så for oplevelse på oplevelse oven på hinanden. Og det er det, man hører tit om kvinder, der blev ved med at være i voldelige ægteskaber også, og voldelige forhold, at det er faktisk en måde at undgå at opleve det, der var slemt, lige før at man oplever det samme, hvor man tænker, nu gør jeg noget anderledes. Den her gang gør jeg noget anderledes, og det gør man bare ikke, fordi man har stillet sig selv i en situation, hvor man oplever, at det, det samme igen? Og det er det, som vores udgiver han sagde, at vi er vores egen værste fjende, fordi det var den ene, der havde skrevet, her i, og først kunne jeg ikke forstå det men nu forstår jeg hvad han mener, det er jo underbevidst at vi er vores egen værste fjende ja. og et andet et andet ting jeg har været påvirket af øh, inden jeg endda huskede rigtig efter, at jeg huskede flere og flere ting igennem psykologi fordi jeg opdagede at der var noget galt med mig, jeg har været deprimeret siden jeg var 15 og taget medicin og mange af os i bogen har, har psykologiske problemer hvor vi tilknyttet distriktspsykiatrien eller andre psykologer. Jeg blev uddannet pædagog, og man har en også tendens til at være ekstra overvågen over for ting, man kan se, der foregår lige omkring en. Men en ting er, at man måske overtolker situationer, og en anden ting er, at man faktisk ser ting. Og der havde jeg ikke redskaberne til at forholde mig fagligt til situationen jeg tog det helt personligt som mit, min opgave og det der er tit det der sker i, i det psykologiske fænomen at man, man ser krænkeren, man ser offeren og man ser redderen og jeg synes jo jeg var redder, når jeg synes jeg havde opdaget et offer og så gik jeg og sagde at det her det var en krænker på den måde så gik jeg jo hen og, og gjorde en krænker til et offer fordi jeg jo anklagede ham så, så jeg har hele tiden i hele mit liv gået rundt og kørt den her cirkel og det er meget svært at slippe, fordi at man, man hele tiden vil redde folk, der måske slet ikke skal reddes,
1: eller ikke vil redde, altså helst også som jeg vil fortrænge ting. Og det som, det som du siger, eller som jeg hører du siger, det er, at der ligger egentlig en arkeforbrydelse, en arkekrænkelse langt tilbage, og det man så ligesom gør, det er sådan på godt dansk at reenakte eller genspille den i mange forskellige former i den, øh, både den den virkelighed, man færdig i professionelt, og den man færdig sig privat. Ja, og så man, som et slags kaleidoskop, vi påvirker alle sine medmennesker og sine omgivelser, med ikke mindst sin egen familie. Ja. I forhold til det med familie og omgivelser, hvordan kan problematikken være i forhold til at blive troet på det, at omgivelserne tror på det, du fortæller? Oh, det synes jeg er rigtig svært, fordi
2: der har været meget, lige i går var der i fjernsynet noget om øh, filmbørns børns altså krænkelser, hvor mange af dem slet ikke har sagt det til nogen, fordi de blev ikke troet på. Og der var bare en, der blev interviewet i går i det program, og han sagde ok, øh, hvornår lærer de øh, eller øh, det kan da ikke være så hårdt øh, at opleve sådan nogle ting som barn, fordi kan man ikke bare glemme det? Altså, jeg ville ikke have taget det så hårdt, hvis det var mig, det var sket for og interviewen sad og var larmeslået. hvordan kan man sige sådan og, det, og, og det, er den, det er det vi bliver mødt med når vi kommer med, med vores fordi vi er ligesom et offer, når vi endelig åbner op og så bliver vi mødt med den der ah, altså levd over videre menneske det kunne da sagtens, altså, hvorfor skal du rode rundt i fortiden fordi vi ikke føler os hele vi føler ikke at vi kan komme videre vi, altså jeg har mange mange
1: psykologiske problemer og, og problemer med at for, misforstå folk ja jeg kommer til at tænke på, at du skriver meget bruger øh, sjælen øh, og skriver også øh, direkte tiltale til, til din sjæl øh, i bogen. Jeg kommer til at tænke på det der øh, shamanistiske begreb, som handler om sjæletab. At hvis en person, et menneske, er ude for noget, hvor at sjælen ligesom bliver efterladt et sted. Den eneste mulighed er egentlig i den shamanistiske, altså gamle indianske tradition osv., at gå tilbage og hente sjælen ind i kroppen igen og man kan sige vores terapi handler måske også et eller andet sted for overgrebs øh, for den der har været udsat for overgrebet og, og få den fornemmelse af at man ikke, at, at sjæl og krop ikke er adskilt mm. det var bare noget jeg lige kom til at tænke på i forlængelse af det men den her med ikke at blive troet på eller den her med bare at få at vide at du skal bare komme videre kan man overhovedet det Nej. Det kan A
0: også sige noget Nej. om Det tror jeg er helt umuligt For os alle sammen Det synes jeg også er det bogen fortæller ja. Det giver på Ja. Og, og det er ikke nogen man bare kommer videre fra Nej
1: Og øh, jeg kunne godt tænke mig At spørge i forhold til jeres øh, oplevelse af hvordan det har været At være med i processen Med hensyn til at få skrevet Teksterne på de her skriveworkshops Hvordan har I oplevet det for mig har
2: det været en kæmpestor øh, oplevelse, fordi jeg faktisk var gået i, øh, i at nu stopper du med terapi-mode. Altså nu, nu skal du ikke betale for flere terapeuter, nu skal du ikke øh, forlange mere, flere timer hos en psykiater, nu skal du bare gå som læge, og så får du din medicin. Øh, så da jeg fik tilbud om at få lov at være med sådan en, så tænkte jeg, at skal du rippe op i det igen, og så er der bare sket så meget mere, og på den gode måde synes jeg, altså med, med mig personligt, på den gode måde, ja. vil, du,
1: vil du uddybe det? Altså,
2: også på den hårde måde, fordi det, 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 det er jo... Det er lidt ligesom at gå rundt og værne om det her... Altså, hvis man nu var i supermarkedet, man havde sådan en, en bjerg fuld af dåser, eller man var til en reception og stillede en masse glas med vin... Og så er der nogen, der siger, du vil lege ikke? Også, du vil godt, Skal vi ikke kaste bold Og man står og passer på de her dåser Eller de her glas med vin Så vil man ikke lege Og det er det, det, det jeg, jeg oftest Eller mange gange finder mig selv i At sige nej til noget, hvor jeg bare skulle sige ja Kaste mod i ting Fordi jeg har noget, jeg skal passe på hmm. og, ja. og, og når det så er, man går hen til sådan et kursus Hvor man bare skal skrive og flosse sig selv ud Igen og igen og der er flere mennesker, som nu, der får lov at høre det ja. Så kan man ikke mere gemme sig Så skal man bare lade det tårn vælte
1: hmm.
2: Og så ja. <laughs> lad det være Altså
1: hul i det Ordentligt øh, raballer Ja, ja og, så, og
2: så bare give los
1: Og så får lov at lege Ja, ja. Hvad siger du øh, af? Hvordan har du, øh, hvordan har du oplevet det?
0: Det har været rigtig, rigtig hårdt At være med i det her det har taget rigtig hårdt at rippe op i alle de her ting og sat ord på det Men det har også været en helt fantastisk oplevelse i og med at vi har mødt hinanden Og, ja. og, og vi har kunnet finde masser af anerkendelser og genkendelser hos hinanden Og det har været en kæmpe gave for. Og for mig har det været med til at bryde øh, ud, altså, At sat ord på det på den her måde og være en gruppe mennesker, hvor vi frit kunne snakke om det Og den allerførste skrive workshop, vi havde, hvor jeg sad der den første dag og vi brød helt grædende sammen, bare fordi det var første gang, jeg var i et rum, hvor den her del af mig ikke var uvelkommen. Ja. Det var en meget anderledes oplevelse, men også en forløsende oplevelse.
1: Ja. Så, hvordan øh, tænker I, øh, at øh, en læser af antologien med egne ord kan bruge bogen? Fordi bogen er jo ikke tænkt som en brugsbog i den forstand, det er ikke nogen håndbog, og den giver ikke nogen opskrifter. Det er ikke en fagbog, men det er heller ikke fiktion, selvom I har valgt de skønlitterære former, som I nu har valgt, og som vi også har hørt eksempler på. Men hvad tænker I om det her med, hvordan en læser kan, eller hvad håber I, skal jeg måske nok formulere det, en læser kan få ud af antologien?
0: Altså, jeg håber, at der er flere forskellige læsere. Jeg håber, at der er ofre, der sidder derude og finder anerkendelse og genkendelse. Og som måske lige finder de ord, de mangler til at beskrive, hvad det er, de føler, eller hvad de har været igennem. Og så, og så håber jeg, at bogen bliver delt med pårørende også, som på en eller anden måde får et indblik i, hvad det er, vi lever med. Hvad det vil sige. at har været udsat for sådan noget her, at det er ikke en begivenhed, og så er det overstået. Det er noget, der ændrer hele ens liv, hele ens tilværelse, og at det er så gennemgribende, at man, man tager det med sig resten af sit liv, og det må ens pårørende også være, være med på. Og så håber jeg måske også, at der, der sidder nogen derude, som ikke har nogen erfaringer med det her emne overhovedet, som lige pludselig får et, et indblik i det her.
2: ja, ja altså, jeg, jeg tror, bogen for dem, der vil være interesseret i at købe den, vil få den oplevelse, jeg har, eller altså har hele den her proces, at jeg pludselig har, jeg er ikke er alene mere, jeg har, jeg har allieret, som har kæmpet hele livet med det, de har kæmpet med, men det, det udgår fra det samme. Det er, det er grænsen, der er blevet overskrevet. Om det så er senere i livet, eller da man var barn, det er en grænse, der bliver overskrevet. Og, og, der, og der det der med at sige, at, jamen, man skal jo bare sige nej, eller sådan noget, det er bare så, som din oplæsning kan udtryk for, at man er jo manipuleret til, helt ind til mig selv Er totalt forvirret Psykisk ja. så, så det er umuligt Det er umuligt at sidestille det med en eller anden Meget meget øh, Klar integritet Som nogle mennesker har det, det, det er det jeg genkender hos dem der
1: er i gruppen Ja Og det tror jeg dem der læser det også vil genkende Ja Øhm, med hensyn til det der med at ligesom, nuancere feltet øh, både i forhold til altså, virkelighedsopfattelse og hvad det er for nogle gedninger der sker der og også med hensyn til det med, med psykisk øh, misbrug du er, har på et tidspunkt det, sådan et eksempel hvor øh, du, for, du skriver noget i retning af at vi lærer at vi skal passe på når vi går på for eksempel en mørk vej eller Ja, du måske kunne bedre selv citere det end jeg kan, eller fortælle, hvad det er for nogle tanker, der ligger bag det.
0: Ja, altså, Jeg tror, jeg skriver noget med, at vi lærer at være bange for at gå på gaden, og vi lærer, at være, vi lærer at være bange for mørke aftener, og vi lærer at tænke over, hvad tøj vi har på, og hvad vi drikker, og at alle de her ting på en eller anden måde gør os ansvarlige for, hvad der sker. Øhm, og, og så sidder jeg og tænker, jamen, jeg ved, hvad samtaler mine forældre har haft med mig, men hvad samtaler har de haft med min bror? Hvad samtaler har øhm, min voldtægtsmands forældre haft med ham? Øhm, jeg ved godt, hvad mine veninder har fået at vide, men jeg ved ikke, hvad mine mandlige venner har fået at vide omkring det her. Mm. Og jeg synes på en eller anden måde, der mangler noget der, at, at vi placerer ansvaret det rigtige sted.
1: Og også det her i forhold til at sige nej, fordi det kan, en, 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 det kan være en meget tydelig situation, men der findes mange, mange, mange situationer, som netop er utydelige, men et nej er stadigvæk et nej. Og det er så også noget af det, som jeg synes er min læring, som læser i bogen, i virkeligheden, øh, man har en forestilling om, jamen, voldsæt, det er bare på, på en bestemt måde, og, og så er det det. Eller overgreb barndommen, det er på en bestemt måde, og så er det det. Men det her med, at selvom tragedien har fundet sted, så går den ikke over. Og der er faktisk nogle virkninger, som er lever fået at med øh, resten af livet. Jeg ved ikke, om du kan knytte nogle... Øh, nogle ord til det, Anja, i forhold til hvordan du ser påvirkningerne på hverdagen? Altså, jeg vil så sige, jeg, jeg jeg kunne godt sige nej til at
2: være fri og gøre nogle ting, som kunne have været virkelig sunde for mig, fordi jeg ikke ville vælte korthuset. samtidig stillede jeg mig op og, vælte, og, og gik ind og oplevede ting igen og igen af rent fri vilje, uden jeg vidste, at jeg ikke ville. Forstået på den måde, at jeg, at jeg, at jeg synes nærmest, var man nydes at dyrke meget. Jeg har dyrket meget af sex i 80'erne, og 90'erne og nullerne med voksne mænd. Det er ikke kærlighed, men det var forsøg på at få nærhed og, og venskaber. Men, men det var jo hverken kvindevenskaber eller mandevenskaber. Det var måske en måde at tro, at jeg kunne nærme mig min sjæl. Og det gjorde jeg mindre og mindre og mindre. Ja. Det, det, det er først efter at jeg opdager, at man skal nok lægge helt lov på den side, måske i en periode at være aseksuel og, og for mit vedkommende,
1: for at finde ud af, hvem jeg er. Mm. Ja. Hvordan ser du øh, de påvirkninger? Øh, man kan sige, nu har du f- fundet den definition, der hedder aseksuel og er romantisk i dit liv, men fremadrettet måske... Altså, jeg vil gerne starte med at sige, at min aseksualitet
0: jo ikke på den måde har noget med, med omgrebene at gøre. Den har jeg jo haft hele tiden. Og det, det er jeg meget sikker på. Og, men, men jeg synes, at det har... Sådan igen, som jeg skriver i min bogen, da jeg skrev om det her med psykisk sygdom, at jamen, jeg var en, der var meget skrøbelig og lidt udsat allerede inden alt det her begyndte. Og det tror jeg helt sikkert var noget, han på en eller anden måde hægtede sig fast i. At hvis han kunne prøve at komme og redde mig, så var der en mulighed for, at han, han kunne få noget ud af det. Og det gjorde det nemmere for ham... Og jeg vil også sige det, Jeg oplever at, at For eksempel et sted som det med at være i, i behandling For noget af det her psykisk sygdom er rigtig svært for mig Og at det er et sted hvor min tillid er, er det svært at skabe tillid I andre situationer i mit liv For eksempel i behandlingen Og at jeg lige har fundet at jeg, er blevet, at jeg har fået en forkert diagnose Og jeg skal til at rydde det ud det, Der skal ikke så meget til at udlægge min tillid længere
1: Ja Tak for det For jeg kan godt se at der er rigtig mange øh, aspekter af det som bliver gennemgribende I forhold til, til livsomstændigheder Hvis vi lige skal til at runde af Og så sætte bogen ind i Kan man sige um, Nu og her altså, Der var jo som jeg også sagde i min intro um, I efteråret har der været Et, et væld Af um, beretninger Eller til Man kunne næsten kalde det der hedder Ja, me too Jeg har også været udsat for seksuelle overgreb Og i den forbindelse, vil du knytte nogle ord til til den bevægelse, eller den empowerment, kunne man sige, på godt dansk, som der ligger i i MeToo, i forhold til antologien, forskel, ligheder?
0: For mig var det, jeg havde været med i bogen, inden inden den her MeToo kom, gjorde at jeg havde mod til at skrive MeToo på min Facebook. Fordi jeg faktisk ikke behøvede at sætte mit navn og ansigt af alt muligt på, på MeToo. For mig var det nemt, at jeg ligesom kunne gøre opmærksom og sige, at jeg vil gerne være en del af det her. Jeg fandt det enormt styrkende med MeToo, og var... Jeg fandt det meget empowering, ja. Men, men jeg kunne også fornemme på andre i mit netværk, som også har været udsat for ting, at det havde en modsatte effekt på dem, at de blev meget triggeret, og at de... Altså, det, det var meget dobbelt, fordi på den ene side var det fantastisk at se, hvor mange der stod frem, og samtidig var det også rigtig hårdt. At, ja. øh, og jeg ved, der var rigtig mange, som... Øh, som fik en masse efterreaktioner på at se alt det her. Ja. Um, men jeg synes, at jeg tror ikke, jeg havde været stand til at skrive MeToo på min Facebook, uden at have været med den her bog, også selvom jeg er med i bogen anonymt. Um, for det var med til at bryde for mig. Og jeg synes, at det er interessant på en eller anden måde, at MeToo er to ord, man skriver på, på sociale medier, og så behøver man ikke gøre mere, og bogen her for lov at dykke ned, og man kan sige, hvad er det egentlig helt konkret, der er sket, og give et mere nuancerede billeder af tingene. Så det synes jeg rigtig godt, og ja. komplementerer hinanden godt,
1: men er også meget forskellige. Ja, komplementerer hinanden, ja. Anja, vil du sige noget om, om MeToo, eller måske den modbevægelse, øh, som MeToo har, der siger, at jamen, kvinder, de skal meget lære at sætte grænser?
2: Ja, det nævnte jeg jo lige før lidt med, at når man har været udsat for nogle ting, er det lige præcis der, hvor at det er svært at sætte grænser, øh, og og især det er med MeToo, som startede i filmbranchen, hvor man vil have noget, altså man vil gerne have et job, man vil gerne have en mulighed, og så, og det ved den med magten jo, øh, på den måde, så, så er det igen en, der har magten, og en, der ikke har, så altså, selvfølgelig er, er det det samme, som det, vi skriver i vores bog, øh, men jeg gik ikke ind og skrev MeToo, fordi for mig var det i starten virkelig en hemmelighed, øh, fordi det, altså selvfølgelig har jeg rigtig mange venner, det er jeg glad for, som ved, noget om mig, men det var ikke på den måde et offentligt del af mig. Det er det så pludselig blevet. Og jeg tænkte, kan man, hvor meget kan man sådan smule det ud i den her bog? Fordi jeg vil grunden til, at jeg ikke er anonym, det var fordi, at jeg faktisk, det er en del af min psykologiske proces, det er at, at tage det til og sige, det er hele mig. Det, det, det er mit navn, der står der. Det er mig, der har oplevet det. Og ikke for at, at gøre det værd. Man ikke har... Men, men det har øh, skabt nogle problemer Med min familie selvfølgelig Og der er stadig en masse kamper at ja. tage
0: Jeg hører ja. også lige med den modbevægelse Der sådan er om at Den modbevægelse om at kvinder bare skal lære at sætte grænser Er faktisk en af grundene til at jeg har valgt at være anonym Fordi jeg jo ligesom ser hvad sker der op på de sociale medier Når der er en kvinde der og taler om det her um, Og jeg, jeg synes at, at De modreaktioner der kommer Er meget voldsomme Og der er ikke nogen af os der længere væk en Facebook søgning i dag Så for at beskytte mig selv valgte jeg at være anonym
1: Ja Ja og øh, der er jo som sagt øh, 14 øh, yder. Her har øh, vi i dag lyttet til, til to øh, bidragydere A for anonym Kvinde og Anja Lykkeby. Anja Lykkeby født 1965 og anonym født 1988. I skal være især at have tusind, tusind tak. Med egne ord, øh, 14 kvinders beretninger om seksuelle overgreb. Fås i boghandlen. Tak for opmærksomheden. I den røde sofa sad denne gang forfatteren iben
2: Clases med to af de 14 kvinder, der har skrevet antologien med egne ord.